0: Добрый день, это подкаст «Найти свое дело». Меня зовут Виктория Шорхова. В этом подкасте я буду встречаться с героями, кто решил изменить свою жизнь, свой карьерный путь и нашел свое дело. Дело, которое драйвит, дело, от которого получаешь невероятную энергию и кайф. И, конечно, становишься счастливее. И мой первый герой по совместительству мой друг Никита Ломаев. Никита получил образование журналиста, работал по специальности, но в какой-то момент решил стать сомелье. И сейчас работает в винотеке Соловьева. Никита участвует в самых престижных профессиональных конкурсах страны. Никита, привет.
1: Привет, привет. Почти все так, да. Поправь меня тогда. По образованию я рекламщик, работал действительно журналистом. А в остальном все в принципе так да.
0: Никита, я благодарю тебя, что ты согласился быть первым героем моего подкаста. Мне немножечко волнительно. Надеюсь, что у нас все пройдет классно. Уверен, что да. Я очень буду рада, если подкаст придется по душе всем, кто будет его слушать. И, быть может, для кого-то это будет знаком сменить профессию и стать чуточку счастливее. Хочу начать наш разговор с самого начала твоего пути. Я знаю, что самилье одна из молодых профессий в России. Официально, если я не ошибаюсь, она была внесена в в реестр профессиональных стандартов в 2014 году. Именно тогда ты начал свой путь. Хочется спросить у тебя, как ты решил стать сомелье. Ты учился, работал журналистом. И вообще, как ты понял, что сомелье — это твой путь? Я знаю, что у тебя вот ровно 10 лет в январе было, как ты работаешь сомелье. Я от души тебя поздравляю. Спасибо.
1: На самом деле, выбор был сделан э, полуслучайно. В какой-то момент э, у меня просто возник э, некий личностный кризис. И возникла идея поменять сферу деятельности. На тот момент я уже примерно год посещал дегустационный клуб в Екатеринбурге. Клуб назывался Little Fridays. Это, пожалуй, одно из первых таких сообществ 2000 В 2011 или 2012 году его создали, которая объединила любителей вина, которым просто эта тема была интересна. Мы собирались, пробовали какие-то интересные вина, нас поддерживали, спонсировали виноторговые компании. И благодаря этому у нас возник такой неплохой дегустационный опыт, но это было, конечно, моим хобби. Возникла безумная идея превратить свое хобби в профессиональную деятельность. В какой-то момент я решился и пошел учиться в школу Винтаж, сейчас там называется школа Ивана Лазарева. По сути дела, это единственное профессиональное заведение, которое готовит кадры именно для нашей профессии. И уже окончив школу, получив какую-то уверенность, я уволился с работы и Вот 4 января 2014 года вышел в винотеку, которая тогда называлась «Шедевры». Так все и началось.
0: Очень интересно. Я помню, когда Яна, твоя жена, сказала, что ты пошел учиться с Эмилье, я вообще не могла поверить. Вообще было очень удивительно. И было интересно наблюдать за твоей карьерной лестницей и то, как ты меняешься, как ты с удовольствием на наших... Каких-то совместных встречах, вечеринках, с удовольствием рассказываешь о вине, насколько у тебя появляется все больше и больше знаний. Это прям дорогого стоит. А скажи, с чего ты сам начинал и что сложнее всего тебе давалось в работе с Амелье?
1: Сложнее всего, наверное, всегда дается какая-то коммуникация с продвинутым гостем, когда ты еще новичок и сам не очень уверен в своих знаниях. То есть, школа с Амелье она дает какую-то базу. Условно, буква рязбука, ты только изучаешь алфавит и э, можешь складывать буквы в слова, но, естественно, что цитировать Шопенгауэра ты не сможешь. Соответственно, был определенный зажим, был определенный страх, что вот сейчас ко мне в винотеку придет какой-то очень крутой гость, который знает намного больше меня и что я могу ему тут предложить. Ну, где-то, наверное, полгода ушло на то, чтобы это снять. Вот, пожалуй, это было единственной сложностью приобрести некий уровень уверенности, чтобы можно было спокойно общаться с любым гостем. Угу. А в остальном, в остальном это все равно, как и в любой профессии, это ты учишься, ты что-то делаешь, ты приобретаешь опыт, приобретаешь знания, и дальше, если у тебя это получается, то все идет хорошо.
0: А ты помнишь момент, как ты понял внутри для себя, что ты выбрал тот путь, который действительно твой? тот путь, от которого тебе кайф.
1: Мне кажется, еще во время обучения в школе, то есть, когда были лекции, были дегустации, мы сдавали некие промежуточные зачеты, я уже понял, что это мое, потому что мне это было очень интересно, и в принципе, несмотря на то, что материал сложный, то есть учить незнакомые наименования французских опилосионов, учитывая еще, что с французским языком ты совершенно не знаком, довольно тяжело, но все равно, поскольку интерес был большой, поскольку это все подкреплялось еще и практикой, то есть мы дегустировали вина, то я сразу понял, что в принципе мне это все очень нравится, когда сдавал выпускной экзамен, то Ваня Лазарев, наш преподаватель, он сказал, ну все, ты готовый сомелье, потому что ему очень понравилось, как я подошел к презентации. У меня была Мадера 1977 года, которую мы с женой привезли собственно с самого острова. И я презентовал ее своим сокурсникам.
0: Скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, какими способностями надо обладать, чтобы стать сомелье? Ну, например, в искусстве важна насмотренность, а в винном деле — на напробованность?
1: Безусловно, это один из самых важных показателей, то есть мы это называем дегустационный опыт или дегустационный багаж, но его, конечно, невозможно приобрести сразу же, он нарабатывается годами. Я думаю, во многом поэтому, когда читаешь какие-то авторитетные источники западные, там часто сказано о том, что Сомелье становится профессионалом только через 10 лет, я думаю, самый главный э, критерий в данном случае это именно дегустационный опыт, то есть вот за эти 10 лет как раз нарабатывается такой Очень неплохой багаж, разумеется, если человек заинтересован в этом. То есть можно работать условно и никак не развиваться. Такие примеры в нашей профессии тоже есть, но... Если у тебя есть стремление, если у тебя есть желание, если тебе нравится вино, то, конечно, ты нарабатываешь и нарабатываешь свой багаж.
0: Расскажи, а кем ты хотел стать в детстве, помнишь?
1: Ну, это все было так очень сумбурно. Хотел быть юристом, хотел быть... Как это называлось, господи? Служба физической защиты в налоговой полиции. Я прочитал какой-то детектив, где были очень крутые ребята, ходили в бронежилетах с автоматами и защищали налоговых полицейских. Вот что за такое...
0: Интересно. Я знаю, что ты вышел в финал Simple Trophy, где участвовали 200 человек.
1: Да, это конкурс, федеральный конкурс, который организовала компания Simple. Это крупнейший в России импортер вина, такой очень авторитетный и давно на рынке существующий. Суть была в том, что во время ковида нужно было как-то поддержать профессиональное сообщество, и Simple запустили такую акцию, конкурс всем желающим, ну не всем, конечно, желающих было сильно больше, но предварительный отбор вот проходили где-то, да, наверное, 200 человек по всей стране, в их город, то есть это поскольку федеральная история, то участвовали все города России, где Симпл представлен, им присылали бутылку вина, бутылка вина была запечатана, то есть она была заклеена, Ты не знаешь, что внутри, и тебе давалось определенное количество времени, чтобы ты попробовал это вино, описал его и вынес свое заключение, что там, какой сорт винограда, какой производитель, какая страна, алкоголь, год. В конце концов, кто давал максимально близкие ответы к тому, что было у него в бутылке, тот проходил в следующий этап. Этапов было, по-моему, три, то есть вот был отборочный этап, затем был полуфинал и затем был финал, который был в Ростове. В Ростов приехало 10 человек в итоге, я был в их числе и удалось занять третье место даже, то есть я еще э, занял бронзу. Это было довольно сложно. Человек, который занял первое место, чтобы вы понимали, из, по-моему, пяти или 6 дегустационных образцов, Опознал полностью только один, все остальные попадания это были попадания в страну, либо в год, либо в крепость, то есть в уровень алкоголя. Точно так же я, например, по-моему, полностью не угадал в финале ни одно вино, я набрал свое количество баллов только вот по определенным параметрам, где-то я угадал сорт, где-то угадал тип напитка, где-то угадал страну потому что образцы были действительно очень сложные. Конкурс дал подтверждение того, что я и мои коллеги, мы все делаем правильно, потому что у нас при Уральской ассоциации самелье есть такой клуб, который мы называем «Слепой пью». Мы собираемся когда-то чаще, когда-то реже, но в среднем раз-два в месяц. И точно так же вслепую дегустируем вина, отрабатываем именно навык слепой дегустации. Я на тот момент был очень активным участником «Слепых пью». Сейчас я как-то немножко реже стал посещать мероприятия, но тогда прямо очень регулярно ходил и понял, что эти тренировки, они просто дают свои плоды. Хочу
0: немножко поговорить о факапах самилье потому что ну, наверняка они все так радужно, да, как мы себе можем представить. Что для сомелье может быть фокапом Разлить вино на гостя? Может быть, о своем факапе каком-то расскажешь?
1: Я просто тогда сделаю такую ремарку. С точки зрения простого человека, действительно, мы все сомелье, но в винном мире есть некие градации. То есть есть сомелье, это человек, который работает у стола и именно в зале ресторана, предлагает гостю вино по винной карте, дальше сервирует его, а есть кавист. Кавист – это человек, который работает в винотеке непосредственно у полки и продает гостю вино в закрытую, то есть гость уходит домой и открывает вино уже самостоятельно дома. В винотеке Соловьева, где я работаю, поскольку сам Семен Соловьев, он в прошлом сомелье, и поскольку у нас есть какие-то элементы сервиса, то есть, например, у нас можно прийти выпить вина совершенно спокойно прямо в винотеке, то мы по трудовой книжке, мы самилье, Но э, вообще правильнее говорить, что мы все-таки кависты. Я за свою профессиональную деятельность работал как самилье, так и кавистом, поэтому могу рассказать как о факапах самилье, так и о факапах кависта, например.
0: Давай, давай, интересно.
1: Факапы кависта, они намного проще, то есть ты продал гостю э, совершенно не то, что он хотел. Э, в самых минимальных случаях это просто не попадание в стиль, но это все решается абсолютно спокойно, то есть ты просто э, как психолог э, поработаешь с гостем, объяснишь, что вот э, здесь такие-то параметры, здесь такие-то параметры, на самом деле вам нужно прислушаться к этому и к этому. Иногда это работает. Самые негативные истории — продать вино э, не того цвета или не того уровня сладости, что гость запрашивал. Может быть, звучит странно, но я знаю коллег, которые продавали вместо сухого вина полусладкая, например. Просто, ну, по невнимательности бутылки похожи. Взял бутылку отнесся я к кассе и даже не посмотрел.
0: А если и непосредственно? Что
1: касается пролитого вина или разбитых бокалов, это абсолютно нормальная история. К сожалению, это такая рутина для ресторанных работников. Но, конечно, если ты профессионал с большим опытом, это большая-большая редкость в твоих ежедневных обязанностях. Наверное, все-таки подать совсем не то вино, которое гость хотел, открыть его и в этот момент получить отказ. То есть гость до того, как ему подают вино он его пробует и говорит хорошо или нехорошо но разумеется речь идет больше всего о каких-то недостатках вина но в целом я допускаю что может быть такая ситуация когда гость скажет мне это вино совершенно не подходит я его брать не буду соответственно риски и ущербы они остаются на предприятии Бутылка уже открыта, с ней нужно что-то делать дальше Конечно, талантливый сомелье, он э, найдет выход из этой ситуации, он сможет пролить эту бутылку по бокалам, но это будет дополнительная сложность для него в этот вечер, потому что открытую бутылку нужно реализовывать ну, в течение очень короткого промежутка времени. Точно так же, я думаю, что э, серьезный факап это не попадание в э, ценовую категорию. То есть, например, предложить гостю вино, но не уточнить э, желаемый бюджет. Это такой очень-очень-очень очень очень, очень серьезный недостаток. Ну и, наверное, самое-самое ужасное, что только может быть, это самелье, который в ресторане не проверил вино на дефект и налил гостю в бокал дефектное вино, а гость, соответственно, тоже не стал делать проверку и уже сделал глоток. И тут все стало понятно. Это, конечно, очень плохо. Но это все решается. Как правило, все-таки этим грешат официанты больше. Самелье, он, в принципе, для того и нужен, чтобы создавать некий дополнительный фильтр между вином и гостем. А
0: что нужно сказать Самелье, чтобы была та самая бутылка вина? Я знаю, что Самелье просто бесится от таких фраз. «Мне надо, чтобы недорого и вкусно». Или... Я вчера пробовал вино, не помню, как называется, и этикетку не помню, но очень хочу такое же. Или я еще знаю такое. А какое у вас вино не кислое? Вот все-таки что нужно сказать мне, как покупателю, мне, как ценителю вина, чтобы мне досталась та самая бутылка, от которой я буду в восторге?
1: Ну, по поводу фраз, которые ты озвучила, на самом деле, что у Сомелье, что у Кавистов уже, мне кажется, иммунитет на такие фразы. То есть, совершенно спокойно отреагирует любой профессионал. Если у него просят не кислое вино, нормальная история. Да, это может быть каким-то внутренним мемом, но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что гость имеет в виду, и для таких случаев, разумеется, у нас есть вино, которое мы можем предложить, либо с пониженным уровнем кислотности, либо с чуть большим остаточным сахаром, то есть полусухое вино, например. Это совершенно не проблема. Что касается вкусно и недорого, ну, вкусно, Это вообще очень сложный параметр. Вкусное вино, хорошее вино, это все максимально субъективные характеристики. Вообще мы можем оперировать только характеристиками качества. Качественный продукт, либо некачественный продукт. Некачественный продукт, ну, на полку нашей винотеки он не попадет никогда, потому что все вино, которое у нас есть, оно проходит определенную внутреннюю селекцию. Что касается вкусно-невкусно, тут, к сожалению, для каждого человека это все очень индивидуально и сильно зависит от э, опыта человека в том числе. Поэтому Мы, конечно, всегда в таких случаях задаем уточняющие вопросы, пытаемся все-таки получить какие-то референсы, получить фотографии, картинки, хотя бы какое-то понимание того, что человеку нравится. Что человеку нравилось до этого, чтобы понять, что может ему понравиться в будущем. Если же нет ничего... Ну, тогда предлагаю просто несколько вариантов, описываю их. Варианты в довольно полярном э, исполнении, чтобы был выбор у гостя действительно, чтобы он хотя бы сказал, что ему из трех описаний больше нравится. И дальше уже смотрим. Если человек вернется, то мы поймем, понравилось или не понравилось. Если не вернется, но, к сожалению, вот эта особенность работы именно у полки — ты продаешь человеку вино, и если он к тебе не вернется, то ты никогда не узнаешь, почему он к тебе не вернулся. То ли ему не понравилось, то ли по каким-то совершенно другим причинам. Угу. В ресторане с этим все проще, потому что а, самилье в ресторане, он открывает вино при госте, и он сразу же видит реакцию. То есть, а, фидбэк моментальный.
0: Угу. Я знаю, что у вас, как у самилье и у калисте, есть какие-то табу которые вас прямо, может быть, коробят где-то то, что делают люди с вином. Например, разбавляют вино водой если крепко. Пьют, например, с пластикового стаканчика. Или покупают вино за 100 рублей в местной сетке у дома. Самое простое. Вот скажи, что для тебя такая боль? У
1: меня уже выработался колоссальный иммунитет на такие вещи. Вот буквально до днях я общался с гостями, которые спрашивали меня, можно ли смешивать белое вино с красным. Ну, то есть не смешивать в плане последовательности, а смешивать два вина в одном бокале. Ну, если... Вам это нравится? Все что угодно. Если вам это доставляет удовольствие, буду ли я это делать? Нет, не буду. Что касается э, бумажных или пластиковых стаканчиков, тут та же самая история. То есть, если человеку нравится, почему нет? У нас в винотеке есть такие стаканчики под кофе, в которые мы часто по просьбе гостей просто наливаем вино с собой. Они идут, э, наслаждаются, кайфуют, получают удовольствие. А получил ли бы я удовольствие, если бы пил вино из э, такого стаканчика? Наверное, нет, потому что э, ни аромата, ни вкуса кроме вкуса своего самого стаканчика там, конечно, не будет. Но навязывать что-либо гостю я не буду, потому что в целом это люди и так, которые прекрасно понимают, что вино нужно пить из бокалов. Просто вот сейчас им захотелось взять, налить себе в стаканчик из-под кофе и идти наслаждаться солнышком, например.
0: Никита, у меня такой вопрос. А что тебе меньше всего нравится в работе калисты и сомелье? Я знаю, что, например, некоторые просто ненавидят бокалы натирать.
1: Ну, что касается натирки бокалов, в ресторане. Это часто устроено таким образом, что это обязанность либо
0: барменеджера,
1: либо официантов, либо есть мощица, которая этим занимается. Я, когда работал в шампань-баре, то есть работал именно с эмелье, мы бокалы натирали сами. Ты набиваешь руку, разбиваешь 10, 15, 20 бокалов, понимаешь их ценность денежную, понимаешь ценность собственных рук, и после этого ты больше уже так не делаешь и относишься к этому процессу очень тщательно и аккуратно. Это такая рутина, на самом деле, довольно медитативная, которая отчасти приятная. То есть ты стоишь, натираешь бокал, можешь даже думать о каких-то других вещах. Что касается винотеки, то у нас есть, например, натирочная машинка, очень удобная, современная, ты. И... Максимально этот процесс превращающий в удовольствие. Рутины много на самом деле. Рутина ковиста и рутина сомелье часто связаны с какими-то совершенно неочевидными вещами. Это документы оборот, это приемка товара, акцизные марки и система эгоист. К сожалению, это все очень несовершенно. Часто, например, в поставке, которая тебе нужна, То есть из всей поставки приехала одна бутылка разбитая. Без этой бутылки, без этой акцизной марки принять всю поставку просто физически невозможно. И процесс начинает стопориться, пока идет диалог с транспортной компанией пока идет диалог с поставщиком, по чьей вине разбилась бутылка, как это все компенсировать, вино стоит и ждет, и его невозможно реализовывать. То есть вот такие вещи, вот такого плана рутина, она, да, она иногда выматывает, иногда она немножко нервирует даже. Что касается общения с гостями, ну да, это тоже бывает иногда тяжело, ты тоже можешь выгорать, ты тоже можешь уставать, но точно так же гость тебя и заряжает, потому что часто диалог с семьей, диалог с Кавистом это такой диалог, но если не с другом, то с приятелем, и с нами делятся какими-то э, интересными вещами, инсайдами, открытиями. Класс!
0: А есть ли у тебя, может быть, какие-то кумиры или те, на кого бы ты хотел равняться? Например, там вот я знаю, Алексей Сидоров, президент Российской ассоциации сомелье, или Александр Рассадкин, э, единственный россиянин, вошедший в список 15 лучших сомелье мира.
1: Безусловно, не кумиры, а какие-то авторитеты в мире, мире вина, наверное, да. Если говорить про какую-то описательную часть, про то, как именно преподносить вино и подавать его, ну, наверное, это Василий Росков, это винный писатель. Человек, который отработал в должности редактора журнала Simple Wine News в течение многих лет, а сейчас он поступает больше скорее как преподаватель, как тренер. У него своя винная школа, в настоящий момент она действует дистанционно, но, тем не менее, в ней можно поучиться, и, в принципе, там очень и очень интересная программа. То, как он описывает вино, это просто очень одаренный именно с точки зрения писательского таланта человек, это феноменально. Такие образы я в России, во всяком случае, больше ни у кого такого не встречал. Из западных авторов мне очень нравится Ос Кларк, он подкупает другим не образностью, скорее, а своим юмором. То есть это человек, который может описать скучный сорт винограда, так что тебе станет весело, смешной, в принципе, даже немножко понятнее, что это такое. Что касается других профессионалов в сфере, то, наверное, я бы выделил Евгения Шамова. Это президент Петербургской ассоциации сомелье в настоящий момент и один из лучших сомелье России. Он подкупает меня в первую очередь своей харизмой. Человек с просто нескончаемой энергией при этом очень доброжелательный и очень добродушный, без всякого налета павоса. Вот это то, что мне в нем очень нравится. Еще один но выдающийся эксперт — это Влада Лесниченко. Угу. Да, в нашей сфере есть и девушки, их становится все больше и больше. Это очень радует. Последние конкурсы, российские конкурсы с эмелье, в финале, как правило, девушек даже больше, чем мужчин, и это очень круто. Так вот, Влада Лесниченко, она не с в чистом виде, она все-таки винный эксперт винный профессионал, но уровень ее знаний он просто поражает. То есть она читает лекции, она ставит винные карты ресторанов, выступает в жюри различных профессиональных конкурсов и вообще человек, за которым просто интересно следить, интересно читать ее телеграм и узнавать что-то новое. Интересно
0: очень. Первый раз услышал о том, что есть такой винный писатель. Очень любопытно. И интересно, ты рассказываешь про то, как они описывают сорта виноградов. Прям захотелось почитать.
1: О, Зак кстати говоря, книги переведены на русский не все, потому что у него огромная просто э, библиография, но штук 6 на русском языке изданы, я прямо рекомендую, они есть в любом книжном, вот в «Читай город» можно зайти.
0: Круто, обязательно зайду, спасибо большое. Хочу узнать, а ты сам о чем мечтаешь? Может быть, иметь, например, свой виноградник или выпускать вино под собственным брендом?
1: У меня был короткий опыт стажировки на винограднике у Павла Швеца на винодельне в течение недели. Этот опыт дал мне очень много в плане понимания вина, просто неимоверно много, но также много он мне дал в плане понимания того, насколько физически сложно производить вино, то есть насколько это трудоемкий процесс на самом деле, насколько должна быть крутая команда, заряженная на то, что она делает Я считаю, что это просто титаны Какие-то боги, те люди, которые делают вино Особенно в России Где с точки зрения законодательства Например, ну не все так благополучно Где найти участок под виноградник Это не, не совсем просто на самом деле В общем, это было бы, наверное, моей мечтой Но пока мне кажется Что это очень и очень сложно То есть делать какое-то коммерческое Неинтересное вино в промышленности масштабах неестественно естественно, не хочется. Мне хотелось бы делать какое-то авторское вино, тонкое, элегантное, чтобы его можно было совершенно спокойно вставить в карты лучших ресторанов. Пока мне это кажется очень-очень несбыточной мечтой. хотела бы я этого? Думаю, что да, конечно. А вот
0: скажи, а если бы ты создавал вино, то можешь описать, какое бы оно было? Вино твоей мечты?
1: Это было бы тонкое вино, это было бы вино с очень хорошим балансом, потому что самое главное в вине на мой вкус это баланс каким оно было бы с точки зрения органолептики я сказать не могу потому что это все зависит от конкретного участка земли от конкретного винограда часто человек который только закладывает виноградник он еще не до конца понимает что у него получится и чтобы вообще найти свой стиль и Найти понимание своего вина, на это уходят ну, годы на самом деле. Потому что если мы пробуем вина разных урожаев от относительно молодого хозяйства, то мы видим, как они эволюционируют со временем, то есть как меняется вообще и понимание вина, и стиль винодела. Поэтому точно описать то вино, которое я хотел бы сделать, и которое, главное, у меня могло бы получиться сделать, я, к сожалению, не могу. Это во многом еще истечение обстоятельств. Но каким бы я хотел его видеть, я бы хотел его видеть тонким, элегантным и изящным, и сбалансированным. Не факт, что я даже знаю, какого цвета было бы это вино.
0: Ага. А если говорить о каких-то сбыточных мечтах, о том, о чем ты мечтаешь действительно, что бы ты хотел, и что реализуемо, то что бы это было
1: Ну, я думаю, что какой-то свой личный проект, где я буду уже выступать неким актором. То есть у меня есть определенные идеи, определенные задумки, которые я хотел бы тоже реализовать.
0: Никита, желаю, чтобы они реализовались как можно скорее. Буду очень ждать. Пусть мечтается. Последний мне вопрос. Дай совет людям, которые хотят сменить свою профессию, но боятся. Есть о чем мечтать им, есть куда стремиться, но что-то их удерживает.
1: Я бы порекомендовал, во-первых, понять, чем они хотят заниматься на самом деле, а во-вторых, совершить некую проверку, то есть создать некую условную песочницу, где можно поиграть и попробовать, каким будет вообще ваша будущая профессия. То есть у меня вот такой условной песочницей был дегустационный клуб и затем школа Сомелье, где я смог понять, что мне это действительно нравится, и я готов этим заниматься.
0: Никита, спасибо тебе огромное. Очень интересный разговор получился. Мне было очень любопытно, Узнать твой путь, как ты к этому шел, что ты сейчас чувствуешь, как ты себя ощущаешь в этой профессии. Я безумно рада, что мне встречаются такие люди, которые не побоялись и поменяли свою работу и стали действительно чуточку счастливее. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе, Вика. До встречи. До встречи. Пока-пока. Пока-пока.